0: à tous et bienvenue dans un nouveau podcast 50 nuances de NBA, on est ravi de vous retrouver pour une nouvelle preview et cette fois c'est l'heure des demi-finales de conférence et pour ce faire je ne suis pas seul, salut Jean, comment tu vas
1: écoute Salut Thibaut, salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour ce, ce choc, ce premier choc on va dire de, de ces playoffs entre les Nets et les Bucks, ça va être incroyable, c'est un peu un, on pourrait dire un avant-goût d'une finale à l'Est, du coup ça va être très très kiffant.
0: Oui, on va attaquer par cette série euh, qui sera la première chronologiquement, puisque ce sont deux équipes qui se sont, euh, enfin, sont défaites facilement de leur premier tour. Euh, juste avant qu'on attaque, peut-être expliquer que tu es sous une météo très clémente et qu'il est possible qu'on entende quelques petits bruits d'orage
1: pendant que tu parles. Ouais, c'est les, les soucis d'habiter en Belgique. Euh, c'est un peu compliqué, là. On a un bon gros tonnerre qui gronde, donc euh, voilà, si, euh, si vous avez un... Dans, dans, dans vos oreilles pendant le podcast, un, un, un bruit de tonnerre, vous étonnez pas, ça vient de chez moi. Je ferai au mieux au montage, mais voilà. Ouais. et
0: eh bien, écoute, on verra si euh, les joueurs vont faire des éclairs et puis si euh, Kevin Durant est fidèle à, à son passé de joueur du Thunder. Avant qu'on attaque, Jean, c'est toi qui représenteras les Nets, donc qui a l'avantage du terrain. Est-ce que tu souhaites commencer ou est-ce que tu vas me laisser la main euh, sur cette série
1: Non, allez, je vais, je vais la prendre. Je vais. Euh... -dire, je, vais, je, vais, je vais prendre mes couilles, tu vois, je, vais, je vais y aller, tu vois, je vais les prendre et, euh, et je vais t'exposer mes arguments en premier. Bah, tu es grand seigneur. Bah, du coup, je te laisse juste
0: nous faire un petit point sur euh, la façon euh, dont euh, les Nets se sont imposés lors de leur premier tour et puis aussi euh, un, petit, un petit point sur l'infirmerie.
1: Ouais, bah écoute, euh, les Nets, euh, je pense que vous avez tout suivi. Ils sont passés tranquillement euh, sur un petit score de 4-1. Ils ont, ils ont laissé un match en route parce que Tatoum a pété un cap sur un match. Voilà, ils sont passés sans, sans réellement forcer, sans grande, grande difficulté non plus. Et euh, niveau infirmerie, je pense que tout va bien de ce côté-là. Euh, je pense pas qu'il y ait une nouvelle blessure euh, sur euh, ce premier tour. Donc, euh, donc voilà, tout va bien de ce côté-là.
0: Ok, bah moi du coup, premier tour euh, également très facile, hein, puisque euh, alors qu'on attendait un peu plus d'adversité, euh, les Bucks ont sweepé euh, Miami. Euh, premier match un petit peu contesté, euh, puisqu'ils sont allés en prolongation, et puis derrière, ils ont déroulé, donc euh, voilà, un premier tour euh, à l'économie, ou presque, puisqu'il euh, y a eu un de casse par contre, côté Milwaukee, puisque c'est euh, Dante euh, DiVincenzo, qui s'est blessé euh, au tendon du pied gauche, si je dis pas de bêtises, euh, et qui du coup sera absent pour la fin de ses playoffs,
1: un, une absence qui, qui va faire du mal à Milwaukee. Ouais, écoute, c'est vrai que c'est une absence un peu vilaine, parce qu'on sait qu'il... Là, quand il joue, il fait des bonnes minutes et euh, c'est un joueur assez important dans l'effectif et dans la rotation de, euh, des bugs. Donc écoute, euh, on va dire que c'est tout bénéf pour moi et, et pour mes nets, mais, euh, mais on verra bien.
0: Et bien justement, alors parle-nous de tes nets et dis-nous, bah, mets-toi dans les baskets de Steve Nash et, euh, et puis dis-nous, quels sont les, les atouts et,
1: et les avantages que peut tirer euh,
0: Brooklyn sur cette, sur cette série
1: bah écoute, euh, je les avais déjà, je, je les avais déjà coltinés, on va dire pour pour les prévues du premier tour. Et honnêtement, euh, je vais être peut-être un peu répétitif, mais comment on ne peut pas citer le trio de la mort, euh, si on va l'appeler comme ça, euh, qui est euh, James Harden, Kyrie Irving et, et Kevin Durant. Euh, on avait quelques petites interrogations avant le premier tour parce qu'ils n'avaient pas eu beaucoup beaucoup de matchs ensemble en saison régulière. Oh, on est tous d'accord pour se dire qu'ils marchent du tonnerre, quoi. Les trois se trouvent hyper bien, ils s'entendent très bien, ils tournent tous à minimum 24 points. Euh, chacun connaît bien son rôle. On a Harden avec euh, sa qualité de paymaking qui est vraiment euh, hyper impressionnant sur ses débuts de playoff. Il tourne à plus de 10 assists. Et puis, euh, j'ai l'impression que les joueurs connaissent aussi bien euh, leur place, la hiérarchie dans l'équipe. Tu vois, On sait que, que KD est première option. Je pense que Kyrie et Harden le savent aussi. Et voilà, on sait que quand les trois jouent, ça va très très bien. Euh, j'ai même pas aussi l'impression qu'ils ont dû forcer leur talent... Euh, pour battre Boston au premier tour donc je pense qu'ils vont arriver vraiment dans les meilleures dispositions pour ce premier test alors je vais continuer avec on va dire, ça va tourner un peu autour d'eux hein, de toute façon vous vous doutez bien euh, l'adresse à 3 points sur le premier tour je vais rajouter euh, Harris euh, Astrio euh, qui est une formidable cachette euh, des Nets et j'étais en train de regarder les stats et euh, j'ai fait une moyenne donc de ces 4 joueurs sur leur pourcentage à 3 points et ils tournent à 47% de moyenne je ne sais pas si on se rend compte euh, de ce chiffre derrière l'arc, mais c'est incroyable. Euh, c'est une dinguerie, quoi. Je veux dire, j'ai rarement vu une, une équipe, ou même, on va dire, quelques joueurs d'une équipe, sur un premier tour de playoff tourner si haut. Et euh, je pense honnêtement qu'on n'a jamais vu une équipe avec un potentiel offensif aussi puissant. Et euh, je pense que je ne vais pas avoir beaucoup, beaucoup d'arguments euh, par rapport à NES, parce que je pense qu'on les connaît tous. Je pourrais faire un plaidoyer sur Arden, je pourrais faire un plaidoyer sur Kyrie, je pourrais faire un plaidoyer sur Kaïdi, etc. Et voilà, on connaît toutes les qualités de ces joueurs. On sait qu'ils vont être hyper impressionnants derrière l'arc. On sait que, on va dire, leur, leur point faible, c'est peut-être le côté défensif et leur présence dans la raquette. Mais ils vont, ils peuvent tellement compenser avec un, un énorme coup d'éclat d'un de ces trois-là. Euh, on sait très bien que ça va tout, quasiment toutes les positions vous tourner entre ces trois joueurs. Donc voilà, j'en j'ai ai plus ou moins tout dit. Euh, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas faire un p sur chaque joueur, on connaît, on essaie d'être le plus bref euh, dans ces formats-là, donc, euh, donc voilà, je vais te laisser euh, enchaîner avec tes arguments sur la Oui,
0: Tu l'as dit, euh, vraiment une équipe avec un, un trio énorme qui va être euh, dur à contrer, mais pourtant euh, je pense que Milwaukee a toutes ses chances, et euh, bah, puisque tu as parlé de ce trio, moi je vais te parler des match-up défensives, euh, je n'ai pas à beaucoup me creuser pour trouver qui va être euh, en face de ces joueurs, euh, je pense au du coup au, au big three de, des Bucks et je me dis je roule l'idée Chris Middleton Janis Antetokounmpo et bah ben c'est eux qui vont aller s'y coller et, euh, et chacun peut arriver euh, à embêter et à limiter euh, ses joueurs puisque euh, voilà hein, je roule l'idée et Chris Middleton peut défendre un guard Janis euh, pour défendre Kady ben je pense qu'on fait on fait difficilement mieux parce qu'il va il va avoir la longueur suffisante et la mobilité suffisante également donc ok, il y, a, euh, il y a vraiment des atouts offensifs, mais pour moi, c'est une des moins bonnes match pour Brooklyn, parce qu'ils euh, voilà, vont vraiment trouver du monde en face. Euh, après, je vais traverser le terrain, et voir plutôt les, les match-up offensives. Je ne sais pas qui va pouvoir défendre Janis. Euh, on a vu, en fin de saison, ils se sont joués deux fois. L'occasion pour le grec, a de claquer euh, 49 et euh, 36 points dans deux victoires. Alors, des matchs serrés, mais des matchs où il a pu s'exprimer, euh, t'as parlé du carton de Tatum on a vu qu'ils avaient du mal à limiter des joueurs en crise et euh, je vois pas ce qui va empêcher Giannis d'en coller 40 tous les soirs et s'il le fait euh, ça va vraiment faire pencher la balance après il y a d'autres match qui vont être intéressantes Brook Lopez a posé un problème parce qu'on sait que la raquette euh, de j'allais encore dire New Jersey c'est vraiment un gros défaut de ma part euh, la raquette de Brooklyn pardon, eh ben, elle est légère euh, qui tu vas mettre sur lui, il va pouvoir t'embêter. On a euh, un Middleton qui, du coup, bah, sera sûrement défendu par un joueur plus petit que lui. On sait que c'est un joueur hyper adroit et, et il va te poser des problèmes s'il a un avantage de taille. Donc, moi, vraiment, pour moi, sur ces match-up là ils, ils vont être gagnants. Euh, après, je vais aller sur euh, ces joueurs qui vont devoir dépasser un petit peu leur fonction. Alors, on a parlé de DiVincenzo qui était pour moi capital et qui malheureusement ne sera pas là, donc il va falloir qu'il y ait d'autres joueurs qui prouvent, euh, bah, directement, c'est de Connocton qui, qui risque d'être responsabilisé à sa place, il faut qu'en sortie de banc il apporte. Et puis on a des mecs qui euh, peuvent, peuvent scorer, peuvent euh, aider à mettre un petit run, notamment sur les, les secondes units, je pense à Bobby Portis et, euh, et, et Forbes, qui, qui peuvent faire des cartons, donc à voir ce que ça donne, euh, là-dedans, je n'ai pas cité un P.J. Tucker qui sera plutôt sur des, des missions défensives, mais, mais voilà, des joueurs de, de second plan qui vont devoir un petit peu bah, dépasser leurs fonction et, et essayer de faire gagner. Et plus généralement, du coup, je vais parler de, de, de Mike Beddenhunter euh, bah, que j'attends sur cette série parce qu'on lui a souvent reproché d'avoir un plan A et pas grand-chose d'autre. Et bah là, il va falloir qu'il montre qu'il peut arriver à coacher comme il faut, à bien gérer sa rotation parce qu'une force des Nets ce sera vraiment de cibler s'il y a un joueur faible, il y a tel joueur de ballon, hein, je pense Harden, Kyrie, euh, ils vont arriver à cibler euh, vraiment les points faibles, j'ai euh, en tête ce que, ce que Harden pouvait faire à Houston, où par un jeu de pick and roll, il arrivait à aller chercher le défenseur qui l'intéressait, et, et ben là, ils voilà, il risquent de faire pareil, donc euh, pour Coach Bud, ce sera important de, de doser comme il faut ces joueurs de second unit, et s'il le fait bien, et eh bien ça va être un, un vrai calvaire pour, pour les Nets. Et puis du coup, mon dernier argument, tu l'as dit hein, en, en début d'argument que tu risquais d'être répétitif, et eh bien voilà, c'est justement ce risque-là. Est-ce qu'on ne va pas être dans quelque chose de trop stéréotypé Le trio est trop fort, on a vu, hein, il marque plus de 85 points de moyenne face à Boston avec une pointe à 110, je crois. Euh... Mais qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe si Milwaukee te met des bâtons dans les roues Aujourd'hui, les tirs sont concentrés sur le Big Three qui en prend 15 et 20 chacun. Tu as Harris derrière qui va prendre 10 tirs par match. Et derrière, c'est le désert. Donc, je vois mal côté, euh, côté Brooklyn qui pourrait être le facteur X. Et donc, pour moi, soit le plan de Steve Nash est parfait et fonctionne comme sur des roulettes et il peut y avoir un, un, vraiment un coup de tonnerre euh, parce que euh, Brooklyn va s'imposer 4-1 ou 4-0, soit ça va être compliqué, et, euh, et à ce jeu-là, je, je vois Milwaukee gagnant, parce que, parce que pas, assez de, pas assez de plan B euh, pour, pour Brooklyn, même si le plan A est très très fort. Alors
1: ouais, si je peux rebondir sur ce que tu as dit, alors pour le Big 3 on parle quand même de 3 All-Stars, et je ne peux pas essayer d'imaginer qu'il y en ait les 3 sur un match qui passent à côté, tu vois ça me paraît inconcevable, et on sait très bien que s'il y en a un qui n'est pas dans un soir, euh, les deux autres ou un autre prendra le relais sans souci. Et euh, c'est vrai que je n'ai pas, pas parlé de la seconde unique des Nets, mais bon, tu as quand même un peu de, un peu de matière. Hein. Tu as, as un bon euh, Bruce Brown, tu Landry Chamet, tu as Blake Griffin même s'il est starter en ce moment, mais voilà, tu as, as quand même encore de la matière, et euh, ils peuvent aussi être des facteurs intéressants, et voilà on sait très bien que euh, toutes les possessions quand ils sont sur le terrain euh, pas sur ce trio là mais, euh, mais voilà il y, du... y a quand même de la qualité en dehors de ce trio là et euh, bon c'est vrai que Blake Griffin c'est plus le Blake Griffin d'il y a quelques années mais ça reste un joueur d'expérience et on sait qu'il peut faire du bien aussi euh, sur certaines séquences donc voilà alors euh, on va passer au prono tu l'as un petit peu euh, abordé juste avant euh, quel va être pour toi euh, l'issue de, de cette série et eh ben écoute je vais dire 4-3 Milwaukee
0: euh, déjà 4-3 parce que j'en rêve voir ces équipes là euh, se battre vraiment sur des matchs à enjeu sur une grosse série et eh ben c'est ce qu'on attend euh, et puis même tu vois ils ont tous les deux eu un premier tour facile si dans un sens ou dans l'autre il y avait à nouveau euh, une bonne déculottée et eh ben on serait déçu surtout que bon, on en parlera plus tard mais en finale de conf tu vas croiser avec un fili qui est peut-être euh, diminué donc voilà, pour moi, c'est la série euh, la plus dure de, de l'Est, et peut-être même la plus dure de, de tous ces playoffs. Peut-être que l'équipe qui gagne finira championne, enfin finira championne, pardon, petite faute de français. Du coup, voilà, je veux que cette série aille loin, et puis je vais dire Milwaukee, parce que, voilà, je pense qu'il y a un petit peu plus de, de monde, alors des joueurs potentiellement moins forts, mais une hiérarchie qui est dessinée, euh, les Nets... Ils n'ont pas beaucoup de matchs en commun sur cette saison et je pense que ça va se ressentir en playoff où euh, ils vont être dans de l'impro. Impro un pro parce qu'équipe nouvelle, impro parce que coach rookie. Euh, donc euh, avantage euh, à Milwaukee. Et puis hein, tu l'as dit, il y aura peut-être deux joueurs qui feront leur match mais sur les deux derniers matchs de l'année, euh, ils se jouent là il y, y a un petit mois de ça maintenant. Durant et Kairi sont bons et malgré tout ils perdent. Donc, euh, donc voilà, victoire finale euh, de Milwaukee, 4-3. Et pour toi alors, qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois dans cette série
1: Bah écoute, ouais, tu l'as dit, hein, je pense un peu comme toi que ce ce, ce match, cette série, honnêtement, je pense que ça va être une des deux équipes qui sera futur championnat NBA. Euh, on voit à l'Ouest euh, beaucoup de surprises et que les Lakers bah, sont faits éliminer euh, par les Suns et tout. Donc à l'Ouest, il y a énormément de surprises dans un monde d'ouverture, de nouvelles équipes. Et j'arrive pas à me dire qu'il y en a une de celles-ci qui sont actuellement au deuxième tour puisse aller gagner un une bague cette année en tout cas, en tout cas quand, te, quand tu vois le roster et, et l'expérience des Nets ou des Bucks, alors mon prono je vais être un peu plus euh, avec peut-être un peu moins de suspense, je pense je vais dire match en 6, donc 4-2 pour les Nets euh, parce que le trio, parce que KD est trop en forme, harden pareil, Kyrie, il peut faire mieux et je pense qu'il fera mieux mais ils sont trop en forme et moi c'est cette impression, qu'ils ne forcent même pas tu vois là j'ai l'impression que Boston, c'était vraiment un petit apéritif, échauffement, etc. Et là, ils vont attaquer le pas de résistance qui est Milwaukee. Et là, ça va commencer à rentrer sévère, tu vois. Et, euh, et je pense qu'ils arrivent, comme je l'ai dit, dans les meilleures dispositions possibles juste avant ce match-là. Et, euh, et voilà, je vais dire 4-2 pour, pour Brooklyn. Ok, bah écoute, on verra
0: ce que ça donne. En tout cas, on voit tous les deux une série qui va aller assez loin. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une inconnue parce que euh, bah c'est des équipes qui n'ont pas forcé au premier tour donc vraiment à voir ce que ça va donner mais euh, personnellement j'ai hâte d'y être, donc on verra bien ce que ça donne, et puis bah euh, là on, on vous a proposé quelques petits débriefs euh, au milieu des séries je pense qu'on se retrouvera à nouveau euh, pour parler de, de cette confrontation
1: ouais de toute façon je pense que ce sera obligatoire, hein. il va y avoir des choses à dire euh, sur, euh, sur les différents matchs, on va se retrouver aussi pour les, les prochaines prévues à l'Est et l'Ouest cette semaine, donc, euh, donc voilà il va y avoir euh, de nouveau pas mal de podcasts pour vous les gars
0: Ouais, les prévues vont continuer. À l'heure où on enregistre, on connaît 3 affiches sur 4. On attend le, le résultat peut-être dès ce soir avec une qualification de Dallas ou alors euh, on partira en match 7 dans la série face aux Clippers. Et puis bah, du coup, euh, on va attaquer tranquillement ces demi-de-conf euh, avec, comme tu l'as déjà pas mal de surprises. et On verra
1: si ça continue. Ouais, écoute, Ça va être très kiffant et hâte de voir euh, ces futurs matchs.
0: Et bah, écoute, on parlera de tout ça. Jean, je vais te remercier et te dire à très bientôt.
1: Ben écoute, merci à toi, merci à vous pour votre écoute, et puis moi, je vous dis aussi à bientôt.
0: Et ben voilà, merci à tous de nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, et ça fait plaisir, ça nous donne l'énergie pour continuer. Donc, je vous dis à bientôt, en podcast ou sur le compte Twitter, 50 Nuances de NBA. Allez, bonne journée à tous, ciao